0: ¡Hey! ¿Qué ondas? Bienvenidos a Conversaciones Descalzas una vez más. Si mi voz se, se oye un poquito más sexy de lo normal, es que estoy un poco mormado, pero me gusta, me gusta. Uh, este episodio que estás por escuchar, um, si, siento que va a ser, va a haber un antes y después en tu vida, sin, sin ánimo de exagerar, pero va a haber un antes y después en tu vida después de escuchar este podcast es sin duda de lo más divertido uh, que he podido hacer con esta plataforma de conversaciones descalzas este es un episodio legendario, literalmente legendario y de lo único que me arrepiento es que no tuvimos tres horas para continuar platicando porque esta conversación uh, va a ser top es de, de, va a ser de tus favoritas desde ya um, de, desde que iniciamos conversaciones descalzas y esta comunidad descalza uh, co constantemente pregunto si, si hay alguien que te gustaría uh, que, que participara en esta plataforma, si hay alguien que te gustaría que, que, que tuviera la oportunidad de, de poner descalzo y las dos personas que más recurrentemente piden es el pastor Andrés Spiker y Chris Méndez entonces por azares del destino los dioses fueron muy buenos y en un solo episodio uh, vas a poder escuchar tanto a Andrés como a Chris y esto es fantástico, fenomenal, eh, fue tan divertida esta sesión, se grabó en vivo, entonces estamos rompiendo muchas reglas de Conversaciones Descalzas, uh, porque es la primera vez que hay dos personas, no rompiendo reglas, estamos innovando, es la primera vez que hay dos personas simultáneamente participando en Conversaciones Descalzas, entonces, hay dos personas simultáneamente participando en conversaciones descalzas: Andrés, speaker, Chris Méndez. Um, segunda cosa es que es con audiencia en vivo. Uh, más de 2.000 personas eh, participaron en esta conversación. Entonces, una de las cosas de conversaciones descalzas es que la idea es que sean conversaciones íntimas y personales. y a mí siempre me gusta decirles antes de grabar Siempre me gusta decir que, uh, que es, es una conversación normal Y la gente que nos va a escuchar después Es como si estuvieran escuchando Desde la otra esquina del mismo cuarto uh, Siendo partícipes Entonces en esta ocasión eh, Había dos personas eh, Más de 2000 personas en vivo Escuchando esta conversación Y, y, y Honestamente, honestamente yo, yo estaba un poco nervioso y preocupado que no iba a desarrollarse esto de la manera uh, como una conversación descalza Yo estaba preocupado que iba a terminar siendo un panel de liderazgo y, y son muy buenos esos paneles, son increíbles pero no, no, es el, no es el fin de esta plataforma de conversaciones descalzas así que iba un, po un poco titubeante uh, un poco preocupado por esa dinámica pero honestamente gracias a la, a la vulnerabilidad accesibilidad, transparencia Uh, de, tanto, de tanto Andrés como Chris, esta conversación tocó fibras íntimas um, tocó áreas especiales y cruciales uh, poco, poco se habló de iglesia y de liderazgo pero se hablaron cosas tan increíbles um, que sin duda esta es una de esas conversaciones en donde vas a querer tomar nota y escuchar una y otra vez compartirla por favor ayúdame a compartir en todos los medios posibles esta conversación porque es, es tan valiosa. Um, yo creo que va a ser refrescante para algunos, uh, va a ser desafiante para otros, pero, pero sobre todo vamos a poder ver un lado tan personal y tan íntimo y agradezco tanto a Andrés y a Chris por abrirse de esta manera, uh, por ser abiertos y honestos. Um, shout out a, a, a Luis González, uh, que fue su idea tener uh, una conversación descalza grabada en vivo durante Efecto 2018, um, ahora Conferencia Más Vida para el próximo año, uh, ya no más Efecto, así que en, en un efecto tan histórico, en un evento tan histórico que ha marcado tanto uh, el, el giro de la iglesia, no solo en México, sino en América Latina, qué increíble poder estar en esa plataforma, simplemente estar, presenciar y, uh, y, y contribuir de esa manera pues fue algo fue algo increíble. Y um, man, no sé qué más decir de esto. Está demasiado increíble. Ya quiero callarme para que lo escuches y que lo puedas compartir con todo mundo. Esta es una edición especial. Conversaciones descalzas durante Efecto 2018 con Andrés Speaker, leyenda. Chris Méndez, leyenda. Ese es un sueño mío que se hizo realidad. Man, los amo a los dos son increíbles y después de haber tenido esta conversación, uh, mi respeto y admiración se ha elevado a otros niveles. Así que me callo para que puedas escuchar esta conversación única y especial. Conversaciones descalzas, segunda temporada, con Andrés Speaker y Chris Méndez. Conversaciones descalzas, um, en efecto, con dos de mis héroes, con las dos personas que más ha, la gente más ha pedido para el podcast, ha sido Andrés Speaker y Chris Méndez. Cuando yo pregunto, ¿a quién estaría padre tener A Andrés Speaker y Chris Méndez? Todo el mundo dice, así que hoy, hoy los tenemos dos por uno, gracias por esto. Y hay solo una regla en conversaciones descalzos, y la regla es estar descalzo. Si nos gustas acompañar desde donde tú estás No te lo recomiendo Si México Y Argentina se hubieran encontrado en el mundial Hubiera ganado México
1: Elabora por qué Yo estoy convencido pero elabora por qué Porque México le ganó a Alemania Y Ajá. Alemania le partió los hijos a Argentina Entonces es como que Super obvio
2: Y, históricamente ¿cuándo México le ganó a Argentina en un mundial?
1: ¿y estás construyendo monumentos o un legado? digo porque eso es como del pasado entonces México ha cambiado es es que México ni tiene
0: monumentos ni legados oh. pero ¿quién jugó mejor eh, es este mundial? ¿Chucky Lozano o Messi? yo creo que Lozano. el Chucky Lozano Lozano, Lozano de una como... Lozano.
2: Sí. Lozano fue constante Messi jugó bien un partido a Lozano jugó bien todos los partidos y yo creo que lo vamos a ver en la Premier muy,
0: muy sí, pronto. Definitivamente. Es, es un jugadorazo. Oye, supe que fuiste al Mundial, ¿qué fue la mejor experiencia?
2: Mira, la realidad es que fui a predicar en nuestra iglesia en Moscú. Y, <risa> y se dio que justo en esas fechas hubo un evento... Qué raro, ¿no? No, no, las coincidencias de Dios son sí. increíbles. Es, uno tiene que pagar el precio para el reino y no, fue una experiencia inolvidable uh, un sueño que yo tuve de niño con mi papá de un día uh, ir a un mundial y mi papá falleció hace siete años y nunca pudimos cumplir juntos ese sueño y se dio la posibilidad de ir con mi hijo y fue, fue un momento dos, 13, 14 días wow. inolvidables um, un, <risa> 14 días de altos y bajos, más bajos que altos, yeah, uh, yeah. futbolísticamente hablando, pero solamente altos con momentos con mi hijo increíble y, y fue tremendo, wow. tremendo,
0: wow. increíble. Um, hablando, hablando un poco de eso, viajas tanto Chris, um, estás por, por todos lados y cómo justificas ante tu hijo, ante tus hijos, Um, tanto viaje y tanta distancia y tanta separación ¿Qué haces para compensar o cómo, cómo manejas eso? Sí, mis hijos
2: y mi esposa son, son increíbles Entienden que el llamado no es de papá El llamado es de la familia Y tengo una esposa súper generosa Que vive soltándome Vive con una mano abierta No con un puño cerrado en nuestro matrimonio Y mis hijos son iguales Pero este año lo que hicimos Uh, por las millas que tengo, por los viajes y esas cosas. Mis tres hijos, um, porque estoy en una época súper pesada con viajes, por nuestros congresos, Andrés y Kelly estuvieron allá en Australia la semana pasada y acá me voy a Londres, el lunes de Londres me voy a Nueva York, porque tenemos nuestro congreso en Londres y Nueva York. Vuelvo a Argentina una semana oh, wow. y después me voy de gira con Gilson United alrededor de, de Centroamérica y... Y entonces, lo que hemos hecho esta, este año, le he regalado a mis hijos un viaje conmigo. Oh, okay. Entonces, con Seba fuimos al Mundial dos semanas juntos. El lunes, mi hija se encuentra conmigo en Londres, viaja con mi esposa. Okay. Y en noviembre voy a predicar en nuestra iglesia en Portugal y llevo a mi otra hija. Oh, wow. Y entonces, para mí no se trata de, de tener todo el tiempo en el mundo con tus hijos, mm. porque uno puede estar mucho tiempo con tus hijos y no tener buenos momentos. Oh, a, a, mí, a mí, lo que me enseñó mi pastor es que cuando estás presente, de que estés presente y crear memorias y crear momentos. Y entonces con mi esposa hemos aprendido a crear buenos momentos, momentos que ellos siempre se van a acordar. Pero mis hijos aman a Dios, aman a la iglesia y entienden nuestras vidas. Y le doy gracias a Dios que desde el comienzo lo hemos incluido a ellos en el llamado mis hijos están en cinco reuniones un domingo, no se quieren ir a casa, le encanta la iglesia. Normalmente después de la cuarta lo queremos mandar a casa porque tienen colegio el próximo día. Y dice, no, 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 no nos queremos ir, queremos estar en la adoración, queremos wow. estar en la iglesia... Y, y eso creo que es la gracia que Dios le da a una familia
0: Momentos, es increíble el, el, el concepto de momentos Momentos ¿no? Hay, no solo tiempo, momentos que marcan yo creo Sí, totalmente Esa es la, es la familia directa Pero uh, hay, hay algo que he querido saber Andrés cómo, cómo le haces o cómo le hiciste Cómo le seguirás haciendo Pero a mí me toca trabajar uh, en iglesia con familia Mi familia directa pero también con familiares y yo quisiera saber ¿qué, qué, ¿qué tensiones experimentaste? ¿experimentas? ¿has experimentado? ¿cuál fue la tensión más difícil de trabajar bajo tu papá y con familiares y parientes? estamos descalzos sí. sí empezó liviano eh. empezó fácil, <risa> ligerito
1: este, lo, la familia es una bendición siempre lo va a ser eh, y cuando trabajar con familia deja de ser una bendición hay que restaurar algo que se quebró o buscar la manera de que la familia siga siendo bendición. La familia siempre es primero. Entonces, bajo ese, esa idea, eh, cuando nosotros trabajamos para mi papá, eh, uno de los grandes retos era la familiaridad. Entonces, eh, me costaba trabajo, me costaba. Sí, sí, me costaba mi trabajo separar el hecho de que mi papá era mi pastor y mi jefe y también mi papá. Y la razón por la cual me costaba trabajo separarlo, o más bien que no, yo no me daba cuenta que mi mamá un día me lo, pues me regañó. Este, es porque yo estaba alegando con mi papá de una manera muy tosca. Le, le estaba diciendo las cosas casi faltándole el respeto. Y mi papá como es una persona tan buena, es tan, híjole, si conoces a mi papá, él es de verdad un dulce, es un pan de Dios. Este, él no agachaba así la cabeza wow. y, y la verdad es que yo hasta lo regañaba de maneras en que estaban malas cosas en la iglesia y yo no me daba cuenta. Y mi mamá sí me dijo, un día me, pues me la cantó muy feo, ¿no? O sea, Este, no les quiero decir lo que dijo mi mamá, pero fue, oh, fue muy feo. Y, y yo me di cuenta que yo había caído en una familiaridad con mi papá, eh, y eso creo que daña cualquier relación. Y ¿sabes que He visto que pasa lo mismo. No, no solo trabajando con familiares, con cualquier persona en tu staff. Es bueno que seamos amigos, pero cuando ellos solo te ven como Andrés y no te ven como el hombre de Dios, este, es muy difícil que una relación de trabajo funcione. Oh, wow. eh, y eso es lo más difícil que
0: me ha sido para mí. Trabajar ¿Al ¿Alguna con... historia de alguien que...? que, que... Con quién tuviste esa, eh, donde se, se perdió esa, esa figura del hombre de Dios, ¿alguna historia? No, bueno, pues en diferentes instancias, ¿no? Uh
1: -huh. este, me ha pasado a mí con mi papá, le ha pasado quizá a gente de mi staff ¿Pero conmigo. lo manifiestan cómo? ¿O cómo? ¿Cómo tú percibes eso de parte de ellos? ¿Vas a nombrar a alguien? Por favor. A Chris Méndez, este, él no me ve con el hombre de Yo Dios. no. no parte de tu staff. Este, no, pero,
0: um, no. ¿Cómo sé que ya no me ven como el hombre de Dios? Okay, okay, sí, ¿qué te da esa percepción o esa impresión? ¿Qué cosas prácticas o cosas específicas? Yo creo que el pastor no debe de exigir
1: que lo vean como el hombre de Dios, pero el que es eh, un seguidor o un discípulo del pastor debe de, de autoliderar su espíritu hacia verlo como el hombre de Dios. Entonces, yo creo que no tenemos que exigirlo nosotros… Pero Pablo habla de Timoteo, él es mi verdadero hijo en la fe. En otras palabras, él va a ser exactamente, incluso dice, lo que yo haría si estuviera con ustedes. Eh, y creo que Timoteo es el que daba ese lugar a Pablo de ser el hombre de Dios y respetaba su visión. Cuando alguien está peleando mi visión, cuando alguien este, cree que, que lo… bueno no sé, bueno, ahí lo dejamos, mejor ahí lo dejamos. Porque está pues aquí mi staff, eres un desgraciado. Está chido. Estás viendo enfrente de mi staff cosas. Somos
2: nosotros tres nada más. Sí, Ay, no no está. Está. Y esta fue idea Estamos de descansos. usted. Estamos descansos. Esta fue idea de usted. Tranquilos. Yo creo es súper es importante lo que Andrés dice, porque él como yo, yo creo que somos líderes super relacionales. Y yo le digo a nuestro staff, y lo que a los que están como en mi, en, en mi círculo relacional. Le digo, no es mi responsabilidad decirte cuándo soy amigo o cuándo soy pastor. Es tu responsabilidad ver qué sombrero tengo puesto. Puedes estar en mi casa, podemos estar comiendo un asado, podemos ser amigos, pero si la conversación cambia, vos tenés que entender que la conversación cambió y tengo el sombrero de pastor, líder y jefe puesto. Porque si yo, te tengo, si yo siempre te tengo que estar diciendo qué sombrero tengo puesto, es un error en tu forma de ver y es tu corazón no está en el lugar correcto y te has vuelto familiar conmigo. Pero, y, y corremos el riesgo, porque podemos ser relacional y la gente se puede volver familiar, pero si de vez en cuando lo hablamos y lo desafiamos, uh, es algo muy importante. Increíble. Yo creo que ya
1: tienes una historia, ¿no, Pastor? ¿Me? Para contar. Bueno, te voy a decir un, un tema que, que, que nos ha pasado a lo largo de los años. Es que la, la gente usa esta frase. Andrés dijo, o me dicen a mí, es que tú dijiste. Oh, oh. Y usan algo que yo dije en mi contra. Yeah. Eh, del por qué no sucede algo y lo que yo he visto es que eh, cuando alguien te, te pierde el respeto eh, ya no sigue tu corazón, ya no sigue la visión que Dios te ha dado, incluso usa frases que tú has dicho que has pedido en el pasado para bloquear la visión que Dios te ha dado y eso sí nos ha pasado varias veces y en, a veces entre el equipo se pelean, es que Andrés dijo y Kelly dijo y tú dijiste y es cuando, lo, lo más difícil es cuando ya no pueden ver tu corazón, no pueden ver tu visión, no pueden eh, entender eh, so. qué, qué es lo que has puesto en tu corazón. ¿no? Oh. Entonces, y, y
2: el Andrés dijo: normalmente es un, un tono que vos no usaste. Exactamente.
0: Usualmente. Fuera de contexto. Yeah. Fuera de contexto. Con el corazón incorrecto. Sí. ¡Awesome! Oh, ¡Wow! Ningún nombre entonces, ningún. <risa> Ningún apellido man. Sobrenombre <coughs> usuario de Instagram mero. Uh, uh, yo, Mira como como, el, como pastor y como cristiano Deja tú como pastor uh, yo, yo dije esto alguna vez dije, en, en, en mi hogar, en mi matrimonio Nunca vamos a usar La palabra divorcio Y si sí ha salido Sí, la hemos usado. Um, entonces, yo quiero saber si estoy solo en esto.
1: No, eh, la, la esposa de, de Billy Graham, cuando le preguntaron esa misma pregunta, dijo, no, nunca he pensado en divorciarlo, pero sin sí en matarlo. Este, y entonces... Y si oro y no resucita, la fe falló. exacto. Pero pero, eh, sí, yo creo que mi, mi esposa y yo, para ser totalmente eh, francos y sí, siempre quiero ser honesto, eh, nosotros no, no tuvimos una decisión de esas al inicio de nuestro matrimonio, aunque sí tomamos una decisión de estar juntos para toda la vida, pero nunca tuvimos esa conversación que decía... No voy a usar esa palabra. No, nunca voy a usar esa palabra. Eh, años después... Tuvimos problemas tan fuertes que sí llegamos a decir, yo creo que esto no se puede resolver y mejor me voy. Uno o el otro, ¿no? Y hablábamos de, de separación. Cuando, la tercera vez que eso salió eh, en nuestra plática, eh, me, me, nos sacudió tanto a los dos que tuvimos esa conversación que tú hablas. Y dijimos, ¿sabes qué? Pase lo que pase, esto no va a estar en nuestro vocabulario otra vez. Entonces, yo no, no, creo que, no creo que el matrimonio tiene que estar libre de sentimientos o tentaciones de separación. Pero es lo que hablaba Phil hoy hace rato, que no es el tema de fracasar, es cómo te vas a recuperar. Entonces, yo creo que muchas personas no se recuperan de la idea del divorcio. Porque creo que todos los matrimonios van a tener una idea de divorcio. Todo, todo hombre casado va a pensar en algún momento... ¿qué estoy haciendo con esta mujer? Eh, ¿Toda mujer va a pensar en algún momento y, y para qué me casé con este orangután? En algún momento lo van a pensar, se, se los prometo. Pero, ¿qué tanto nos recuperamos de eso? Y yo creo que el diablo usa esos pensamientos. Hay una gran diferencia entre tentación y pecado. Y el enemigo usa tus pensamientos de tentaciones para condenarte como si hubieras pecado. Y muchos matrimonios, como sienten que ya tienen esos pensamientos de tentación, el diablo le dice... ¿Eres un inútil? ¿Eres un mal hombre? ¿No reflejas el corazón de Cristo? ¿Cómo pensaste en divorcio? Y usa tu tentación para, hacerte, para condenarte como si fuera un pecado y como te sientes condenado y no te recuperas de ese pensamiento, ahí empiezan ya más profundo el tema del divorcio. entonces Yo creo que no lo, no lo puedes evitar, va a venir pero puedes evitar que se vuelva más profundo, que se vuelva una condenación y que se vuelva el tema de lo que estás pensando en tu corazón, ¿no? Entonces, esa
0: es mi experiencia, pero no o sé. Sea. Wow. Ahora, yo sé que a ti sí te dejaron una vez. Cierto. Talk
2: about it. Durante nuestro primer año de matrimonio, muchos dicen, perdón, que el primer año de matrimonio es como la luna de miel. Para nosotros fue el infierno. Y no la taquería. Um, y yo volví del trabajo uh, un día y Lucy había agarrado las cosas y nuestra hija se fue. Uh, recién había nacido nuestra primera hija Celeste y no podíamos resolver ciertas cosas y estábamos discutiendo bien seguido. No estábamos viviendo un, un muy buen momento. Teníamos... ...influencias incorrectas a nuestro alrededor... ...y literalmente Lucy decidió um, irse... ...y bueno, fue un momento... ...éramos cristianos, estábamos en la iglesia... ...durante el primer año, ¿no? Yo y ella venimos de dos trasfondos muy diferentes... Uh, ...ella muy de familia, muy pegada... A, ...a su mamá, yo literalmente era adicto... ...vivía mi vida, discotecas en las calles... ...con mis amigos... Y estos dos mundos se unen bajo un mismo techo. Y de noche había explosión de pasión, pero durante el día había otra clase de explosión. Y, uh, sí. y, um, <risa> y llegó el momento que ella no daba más y nuestro gran error fue que constantemente señalábamos los errores que había en el otro. Mis oraciones eran... Señor, la tenés que cambiar, tenés que hacer algo con ella. Y sus oraciones eran, Señor, lo tenés que cambiar, tenés que hacer algo con él.
0: No, me he estado orando tan mal. Sí, uh -huh.
2: sí, sí, sé que tú nunca oraste eso. Um, pero llegamos al punto, después de que ella se fue, habían pasado tres o cuatro días, yo extrañaba a mi hija, y yo la llamé, estaba terminando de trabajar, y le dije, mira, yo cuando termino el trabajo voy a pasar por la casa de tu mamá O entras al auto o nunca más volvés Y qué idiota, ¿no? Tan machista, tan idiota Hoy miro hacia atrás um, como si yo le tenía que amenazar qué, qué idiota que era, era joven Y bueno, pero fui a la casa de su madre Y ella salió con, con Celeste, con sus cosas, entró al auto y, y ella me dice Dios me habló durante el fin de semana yo le dije sí, a mí también y ella me dijo, ¿y qué te dijo? Y yo le dije que tengo que dejar de enfocarme en vos y tengo que enfocarme en mí y ella me dijo, Dios me habló lo mismo de que tengo que dejar de orar de que te cambie a vos y orar que me cambie a mí y empezamos a dejar de señalar nuestros errores y enfocarnos en nosotros porque lo mejor que le podemos dar a nuestra pareja es un ser completo y empezamos a, a trabajar en nosotros mismos y, y es increíble porque Lucy, esto lo hemos predicado y Lucy lo cuenta de que ella literalmente dejó de amarme pero cuando Dios le habla ella dice bueno señor me tenés que dar un amor sobrenatural por él y, y eso es lo que sucedió y empezamos un proceso fue un proceso de como un año donde edificamos nuestra amistad yo creo con todo mi corazón que lo más importante en un matrimonio es la amistad entre la pareja yo hoy puedo decir 17 años después que el primer año fue el infierno los próximos 16, 17 han sido el paraíso y mi esposa es mi mejor amiga y, pero sí, fue, fue un momento duro, ¿no?
0: Wow, fue un momento
2: wow. duro. Y llegamos al punto, como, como Andrés dijo con Kelly, después de un momento difícil de, de tener esa conversación. Eso, sí. ¿Sabes qué? No, no vamos a permitir esa palabra en ningún momento salir de nuestras bocas, porque creemos que Dios nos unió, Dios nos ha llamado y al enemigo le encantaría destruir esta unión, pero vamos a pelear por lo que vale la pena porque sentimos de que Dios ha preparado algo para nosotros. Pero quiero decir algo, y siento decir esto, sé que estamos nosotros tres nada más, pero si alguien está escuchando... Es para Andrés. Um, no, no es para Andrés. Pero es para si mí. alguien nos está escuchando y ha sido divorciado, a esa persona tiene que saber que ese fin no es el fin de su propósito, de que Dios es un Dios que restaura. Uh, yo sé que en nuestra iglesia en Argentina tenemos un montón de gente que fue divorciada, que su pareja fue infiel o que su pareja la golpeaba, que, que su pareja la abusaba. Y dentro de la iglesia le decían, no, tenés que soportar eso. No, no podés separarte hasta que el momento de sufrimiento los llevó a tomar una decisión. Y esas personas llegaron a nuestra casa pensando que no eran útiles para Dios, que jamás Dios lo iba a usar es una mentira del diablo, Dios restaura, Dios levanta, Dios perdona, Dios renueva y entonces quizá alguien nos está escuchando y, y tiene que entender de que el, el final de una temporada no es el cumplimiento de tu propósito y que hay mucho más por delante y tenés que levantar tu rostro y seguir adelante creyéndole a Dios ¿Cuántos años casado yo ahora dieci,
0: vamos por 18. ¿Usted? En agosto cumplimos 19. ¡Wow! Uns iguales. Yeah. ¿Qué, qué, ¿Qué pareja tiene más sexo? <risa> Nosotros, yo creo.
1: Fácil. No sé. No, no sé. no, no hemos discutido cuántas veces por semana. Por semana más ¿Cuántas o menos. veces? Sí. ¿Cuántas? No hemos discutido cuántas veces por semana. Ah, ¿Es, el, es el espacio que para no discutirlo? hemos hecho competencias de eso, tú y yo. No, no, no.
2: Pero yo busco al Señor diariamente y también busco a mi esposa.
0: <risa> Muy buena. ¿Qué, ¿Qué es lo saludable? Hablemos un poquito de esto. Um... Hay que hablarlo. Sí, hay sí, que, que hablarlo. Porque ¿qué, qué... es una
2: bendición en el matrimonio. Exacto. Y yo he hablado con tantas parejas que en su vida íntima están sufriendo. Sí. Y entonces es... es, es la, la Biblia dice que el, nuestro cuerpo no es nuestro, es de nuestra pareja. Y entonces... Say that again. Y, y porque mi cuerpo es de mi esposa, yo se lo entrego diariamente. Um, <risa> es una ofrenda que le doy. Um, y, y a ella le encanta recibir la ofrenda. Um,
0: Aroma grato. Ah, pero
2: no, no, yo creo que son cosas que se tienen que hablar, yo, ¿no? Yo
1: creo que el tema, si te fijas, el tema de, del sexo antes de matrimonio no es un problema. Es como que sí. los dos quieren, 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 quieren y tienen, más bien tienen que aguantarse sí. este, hasta casarse. Y luego se casan y luego es al revés. Sí. Es como que tienen es que esforzarse loco. para tener sexo. Entonces, este, yo creo que el tema es entender que uh, una relación... No, genuina, normal, quiere sexo, pero hay obstáculos al sexo. Yep. Entonces, eh, cuando tú y tu pareja empiezan a descubrir qué obstáculos hay para el sexo, es cuando empiezas a tener más sexo. Gran revelación. Entonces... Hay que vencer los obstáculos. <risa> no, de verdad. Déjame que...
0: poner eso en Twitter.
1: <risa> ya creo que
2: está por ahí. Es,
1: es cierto, es cierto. Por ejemplo... Algunos obstáculos del sexo son, son la falta de comunicación Otro obstáculo del sexo es el horario y la manera en que lo planean Por ejemplo, algunas parejas, son a veces mujeres, a veces son los hombres Que tienen toda esta idea romántica de, de una noche a la semana Pétalos en, en la cama, este, tiene que oler bonito Cinco Luis velas Miguel prendidas, cantando. Luis Miguel cantando de fondo y entonces, entonces dices, este, y, va, y va, a ser la, la culminación, va a ser la culminación de una noche, vamos a salir al café o algún lugar y luego regresando. Y, Hollywood, ¿no? Y sí, Hollywood. Pero de verdad, ese es un gran obstáculo para parejas el día de hoy. Entonces, ¿qué pasa? Tienen todo esto organizado, salen al café, se pelean en el café. Se vienen pidiendo perdón el del todo el camino de regreso a la casa. Es, es, eh, perdóname. Y el, el hombre está pidiendo mucho perdón es, en el camino, ¿me explicó? Él está, está casi rodilla de rodillas manejando. Rodilla está manejado. O sea, es un rollo impresionante. Y luego y luego, y luego luego llegan, llegan al cuarto, qué sé yo, y, y no están las suficientes velas prendidas, el mood no está bien, y se perdió todo, y eh, después lo hacemos. Y se acabó y eso es eso es la historia de un montón de parejas es muy cierto entonces Kelly y yo descubrimos cada que planeamos hacerlo no, no sucede nada. obstáculos entonces nosotros ideamos ideamos un nuevo sistema ¿Lista? por
0: favor
2: háblanos, háblanos ah,
1: por favor Ahí va.
2: háblanos sensei ahí,
1: ahí va el sistema entonces esta es la gran revelación la gran revelación es esta nosotros cuando salimos, por ejemplo, a una cena romántica,
2: estoy grabando para mostrárselo a Lucy.
1: Primero, primero ya elimina, eliminamos la expectativa de si va a haber o no sexo después de la cena.
0: Se va a hacer o no eso, se va a hacer. Eso
1: quita. Exacto. Eso quita toda presión de esa cena, porque porque cuando depende el sexo de cómo va la cena o el café. Es decir, es como, es como el tipo que va a, a, a la entrevista de trabajo. ¿Me explico? Si sí, soy perfecto, soy maravilloso, contráteme. Es como que estás queriendo lograr esa noche. ¿Me explico? ¿Sí o no?
2: Y si estás planeando, la cena tiene que ser ligera porque si es pesada, sí, no imagínate, quieres nada.
1: Exacto, si caen mal los champiñones, qué sé yo. Entonces, entonces, eso es un problema serio y severo. Entonces, quitamos esa expectativa. Y. y y eso nos ha ayudado a que más veces sucede, eso es uno, dos, segundo, segundo, sí, segundo. El momento. Entonces, por ejemplo, a veces estamos en el vestidor, no es después de la cena romántica, es en la mañana, estamos cambiándonos y yo digo, Dios mío. ¡Hello! Hello. Eso es empezar
2: el día bien. Es
1: empezar el día bien. Y, y entonces... Y eso lo, esto lo platicamos porque a veces ella, ella tenía ganas a ciertas horas donde yo no y yo tenía ganas a ciertas horas donde ella no. Entonces, la conversión que tuvimos es, ok, cuando uno de los dos tiene ganas, Ooh, el otro va a soltar su agenda un ratito y va a unírsele al discernimiento de Dios sobre esa persona. Entonces, eso también, eso también nos revolucionó la vida. Porque, porque a, veces, a veces estaremos viendo un, un, un programa en Netflix... Y yo estoy así súper pegado a la serie. Entonces, yo, déjame en paz que le digo. Entonces, y, y, y ella es cuando el momento que ella quiere allí. Entonces, yo tengo que sacrificar mi Netflix. Wow. No, pero eso es serio. O al revés. O es, o es la mañana, es la mañana. Y, y a veces yo, tengo, yo la veo de, de, de cambiarse en el vestidor Y yo digo ¡Aleluya! Y, pero ella tiene planes de a lo mejor irse a hacer las uñas O tiene que hacer algo en la casa Y ella pospone sus planes O sea no le sobran cinco minutos es, No les sobran... Eh, eh, desgraciado Mira, no todos los hombres somos iguales no, no puedes medirme a mí conforme a tu medida de fe Tengo otra medida de fe no llegó a los 40. No, no ha llegado a los 40, muchachos. muchacho le hace Tranquilos,
2: falta. todo Tranquilo, mejora.
1: Todo mejora, bro. Hay esperanza <risa> para ti. Entonces, en, en, entonces el, el ella posponer su agenda, en, eso ha hecho que tengamos mucho más sexo. Wow. Y, <risa> y la otra es, de pronto cuando te das cuenta que pasó una temporada varios días donde oye, pues no, hay, no ha habido acción, este, porque la verdad es que a veces eso sucede Están distraídos o sí, hay un asunto Entonces, cuando uno de los dos se da cuenta Oye, algo como que digamos Énchale gana Es como que disciplínate A veces ya es por disciplina, de verdad No puedes dejar pasar mucho tiempo Es, es comprobado Parejas que tienen más sexo se obligan a hablar más, se obligan a perdonar más, están más unidos, tienen una unidad de visión, de futuro. Entonces, tienes que trabajar sobre eso. Es como levantarte para orar también. Disciplínate para Oras por you. tu
0: matrimonio y no le das sexo. Wow. Es súper es, es importante. I love you, sir. I love you. I love you. Y, y es
2: entender también, ¿no? ¿Cuántas veces...? Cuando recién comenzamos en el matrimonio, ¿no? Ya hoy nos sucede porque hemos aprendido, ¿no? Como algunos. Ya somos Pero, veteranos. Uh, <risa> ya pasamos los 40. Pero llegas a la noche Ajá. y empezás,
1: ¡ay, mi amor! Cuidado, me estás... estás tocando así medio... Tranqui,
2: tranqui, <risa> tranqui. Somos amigos. <risa> uh, empez... ¿Estás despierta?
1: Ah, exacto, exacto.
2: ¿Estás cansada, mi amor? Y ella dice, no me tocaste en todo el día. Y ahora me querés tocar. Ajá. Es otro obstáculo. Y entonces la intimidad no comienza en la habitación, comienza en la mesa del desayuno, a través de la comunicación. Así es. Porque muchos queremos cosechar a la noche sin sí, sembrar todo el día.
1: Así es. Buenazo. Buenazo.
2: Y entonces Buenazo. la intimidad no solamente es física, por eso me encanta lo que está hablando Andrés, la comunicación, el tiempo, un abrazo durante el día, afección durante el día. Porque la mujer, la mujer necesita eso. Y como hombres muchas veces queremos demandar sin darnos cuenta que todo el día no hemos demostrado afección, no hemos demostrado amor, no hemos hablado y después queremos acción física la noche. y La mujer espera un poco. Esto no se trata solamente de, de lo físico, se trata de lo emocional, se trata de intimidad completa. Entonces, yo siempre digo, el sexo no, no, no comienza, digamos, si es de noche en la cama o sabemos que Andrés desayuna de esa manera, pero um, um, uh, es buenísimo, um, pero, pero comienza con la comunicación y es súper importante poder, poder entender que tenemos necesidades distintas. Y, y hay que poder cumplir con esas necesidades como pareja y hablarlo. y ¿Viajando? ¿Tan? Siempre es bueno regresar a casa.
0: ¿Qué, qué, qué?
2: ¿Organizo que alguien se lleve los chicos yeah. por más de cinco minutos? ¿Siete? No, ocho y medio. Y, um, y eso... No, no, anyway. Um, no, no, los viajes es... es no es fácil por ejemplo yo bueno Lucy se encuentra conmigo en Londres la, la semana que viene y acabo de, de reservar una habitación solamente para mi hija y para que yo y Lucy estemos separados soy hombre sabio um, porque el plan original era que, iba, que nuestra hija iba a compartir la habitación con nosotros y después me hubo una, una revelación divina um, pero no, no, no es fácil no es fácil y ahí es donde hay que comunicar porque yo nunca, por ejemplo, vamos a hablar de esto yo nunca viajo solo porque soy, soy de sangre y carne y uno, no, uno, uno puede caer y uno tiene que reconocer que no es de fierro y entonces yo jamás viajo solo para nunca encontrarme en una posición de tentación ni estoy hablando de pecado, estoy hablando de tentación entonces yo tengo esa regla Si mi esposa no puede, por ejemplo, tengo a Juani, Uno de nuestros líderes de nuestra iglesia Que está en este viaje conmigo Jamás viajo solo ¿Por qué? Porque le quiero ser fiel a mi esposa Y entiendo que soy hombre Y nadie está libre Y entonces tenés que tomar las decisiones correctas Yo nunca estoy en mi auto, en mi carro Nunca llevo a una miembro de nuestro staff o a otra mujer en el auto solo, nunca. Si, yo, si una mujer después de una reunión viene en la iglesia al frente a pedirme oración, siempre llamo a otra persona a orar conmigo por una mujer. Si estoy dando consejería a una mujer, tengo la puerta abierta. Son decisiones que he tomado porque valoro mi matrimonio Entiendo que no soy una persona perfecta Y no quiero caer Y entonces jamás me voy a posicionar En un lugar de tentación
0: Muy bien wow. Um, los dos son figuras um, Reconocidas uh, los, los dos tienen Gran seguimiento Gran autoridad um, a, son imanes de atención, este, proyectan lo que Dios les ha dado de una manera increíble. ¿Cómo manejas? Estoy, todavía estoy en matrimonio, si está bien, si podemos hablar un poquito más sí. de eso. Pero ¿cómo manejas el que eh, la, la atención en donde tú avanzas tanto, en reconocimiento en lo que tú quieras y tu esposa... A lo mejor no está teniendo ese, ese mismo. Uh, no está siendo expuesta de la misma manera. ¿Cómo manejas esa tensión? Um, hay, 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 hay separación, hay, 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 hay tristeza. Hay. Si definitivamente, entiendes...
1: definitivamente es una conversación. Ahorita antes de que hable de nuestra conversación, eh, la verdad es que hay muchos diferentes casos. Hay casos en donde la mujer es mucho más exitosa o conocida o famosa que el hombre, ¿no? Entonces, no, no quiero decir que nuestra situación es la situación de todos. Sí. Número uno. Número dos, hay mujeres que prefieren estar en lo incógnito. Sí. Este, la esposa de Andy Stanley, sí. ella jamás sí. se quiere parar sobre una plataforma. O sea, mientras menos señores de Instagram tenga, mejor. Es como que ella es familia y se acabó. Ella horneando y familia y casa. Es... Entonces, yo creo que eso se vale como también se vale tipo Christine Kane, que es un monstruo predicando y su esposo incluso lleva y maneja su ministerio. Este, entonces, no quiero decir que hay un panorama correcto. Este, cada, cada familia y pareja tiene que encontrar su manera de, de hacer las cosas. En un, en un matrimonio como el nuestro, eh, Kelly y un servidor, incluso también con Chris y Lucy, los dos tenemos llamado. Eh, los dos podemos predicar, los dos tenemos liderazgo, todo eso. no Entonces, y la verdad es que eh, yo hace algunos años, Dios me habló muy fuerte, que era mi trabajo impulsar los sueños de mi esposa. Eh, el primer disco que grabamos, eh, vendí mi carro para grabar, porque ella tiene el sueño de grabar un disco. Entonces, este, a veces la conversación era, no, es que Dios te está bendiciendo y te está abriendo puertas y tú predicas y todo el mundo quiere la foto contigo y tal, tal, tal. Y yo le decía, pero es que tú eres mi equipo y sin ti no lo hago y no te sientas así, como que las palabras salían sobrando. Entonces, cuando yo empecé a tomar una decisión de beber de, de, de qué sueños tenía ella y más bien impulsar los sueños de ella, eso empezó a ayudar. Este, le, le, le vendí un carro para, para grabar ese primer disco que, que fue de ella, que se llama Te doy gloria, que es de los más escuchados. Este... Y empezar a animarla a hacer cosas que yo sabía que ella podía hacer, que ella no creía que podía hacer. Entonces, por ejemplo, ella cantaba, ella era una vocalista en el equipo de alabanza. Una vocalista nada más. Ella, si tú le preguntas a ella, a ella le encanta hacer segunda voz. Es como su, su groove, ¿me explico? Entonces yo le decía, pero Kelly, ¿tú puedes dirigir? No, si sí, yo no quiero, pero tú puedes. Y no la empujé tanto, pero sí la animaba que dirige. Y hasta que ella tomó el liderazgo del equipo de alabanza, y ha sido la mejor líder del de equipo de adoración en toda la historia de la iglesia, es impresionante eh, al, al igual que predicar eh, siempre impulsándola a predicar eh, nunca quería, un, un día Chris si me ayudó le dijo Kelly, tienes que predicar el próximo efecto o predicar el próximo efecto y así como que ya eh, la palabra de un esposo más la de un amigo, este, como que por fin se sometió no, pero este, <risa> pero pero uno como esposo, sin presionar, creo que sí debe de impulsar a su esposa. Si sus sueños es el tema de la casa, impulsar esos sueños. Si sus sueños es el tema de deporte, impulsar esos sueños. Si sus sueños es el tema de una carrera, impulsar esos sueños. Si sus sueños es el tema de predicar, impulsar esos sueños. Y creo que es nuestro trabajo impulsar esos sueños. Y yo creo que no es una competencia de quién tiene más seguidores de Instagram en, la, en el matrimonio, de, de quién le piden más fotos. Cuando se trata de eso, se vuelve muy fea la conversación, honestamente. Pero creo que si la, la mujer y el hombre, los dos sienten que el otro está impulsando los sueños del otro, eso trae mucha seguridad al matrimonio, ¿no?
2: Sí. Buenísimo, se merece un aplauso eso. Aunque no hay audiencia, somos nosotros tres. Yo estoy aplaudiendo. Sí, la, voy a seguir la misma línea, ¿no? Mi, mi mentor, uh, él se llama Robert Ferguson, él es uno de nuestros pastores en Hillsong Australia. Um, yo cuando vivía en Australia, por, literalmente por 12 años mensualmente nos sentábamos a almorzar y él escuchaba mis prédicas y me daba feedback ah, hablábamos de asuntos de la vida y la primera vez que nos sentamos a tomar un café él me dijo, me estaba preguntando de Lucy, de los chicos, y nos estábamos conociendo y él me dice Cris, te voy a decir algo el potencial que hay dentro del corazón de tu esposa no está solamente en las manos de Dios, está en tus manos.
1: Muy bien.
2: Y no solamente Dios va a desarrollar su potencial, tú lo tienes que desarrollar. Y como dijo Andrés, no es impulsar lo, lo que hay en ella. Yo creo que como pastores de una iglesia, um, a, a, yo, yo odio escuchar, ahí está la esposa del pastor. No, ahí está la pastora. Porque Somos pastores, juntos como pareja. Porque la iglesia, cuando estás al frente de una congregación, se necesita ese espíritu femenino, se necesita la voz femenina para que el cuerpo pueda estar completo. Y entonces, y estoy, como dijo, es en nuestro caso, al, al, al estar al frente de una iglesia... Y entonces, sí, al comienzo, Lucy, Lucy no le gusta predicar. Al comienzo, ¿no? Cuando yo le pedía predicar, discutíamos por tres meses uh, y después se, se animaba y subía. Hoy hoy ya no tanto, discutimos por una semana nomás. Um, pero pero es, es... A mí me encanta. Creo que Kelly se va a acordar de esto. Hace tres o cuatro años, no me acuerdo cuándo fue, que Lucy vino conmigo a Efecto. Uh, justo se dio que ella podía venir y hablando de las fotos de la gente de la atención eso a nosotros ni nos va ni nos viene a, a, a nuestras esposas pero me acuerdo que después de una sesión la gente se quería sacar foto y como yo no tenía otra plenaria después me, me quedé aquí al frente y literalmente a, había una fila que llegaba a la puerta y estaba Lucy esperando y sabe lo que hizo mi esposa fue al final de la fila hizo la fila y llegó al frente a darme un abrazo y sacarse una foto conmigo y, digo, y tenemos esa foto tenemos esa foto pero no hay competencia yo conozco matrimonios que sí compiten y no es saludable no es saludable como Marcos habló de forma brillante en su TED Talk de que tenemos que celebrar las victorias no tener la envidia en un matrimonio no puede existir no puede existir porque es un veneno que va a destruir ese matrimonio y a mí me encanta, pues yo hago lo mismo a mí me encanta ver a Andrés poner cosas en Instagram como lo hizo ayer, mi, mi predicadora favorita porque eso viene del corazón a nivel público porque hay que cambiar la imagen de como maridos ¿Cómo se dice validating?
1: Validando eh, vali,
2: Están validando a sus esposas Especialmente cuando están sirviendo en la iglesia A nivel pastoral no yeah. Y yo quiero decir Si en tu iglesia Ahí está la esposa del pastor Tenemos que cambiar esa confesión yeah. No es solamente la esposa del pastor Porque si es la esposa del pastor Es la pastora de la casa yeah. Es la mamá de la casa yes, sir. Y muchas veces se siente solamente la esposa del pastor por la confesión que hay dentro de la familia. A, a mí es, es curioso, ¿no? No, no no sé, aquellos que, ah, palabra de fe, palabra de fe, eso no es teológicamente correcto. Pero es muy curioso de que Adán, Dios dice, no es bueno que el hombre esté solo. Y en Génesis pensamos que el próximo versículo va a decir Bueno, y el Señor causó que Adán se duerma Le sacó la costilla y creó a Eva Pero no sucede eso Él dice, no es bueno que el hombre esté solo Y después sigue la historia Dice, creó a todos los animales Y le dijo al hombre que nombre a los animales Y lo que él los nombró Así ellos fueron después de que Él nombra a los animales, crea a Eva. Y para mí es una le, le estaba diciendo a Adam, te voy a crear la compañera, pero te voy a dar una lección, porque tus palabras tienen poder y vas a nombrar a los animales, después te voy a crear la compañera y quiero que entiendas de lo que vos hables sobre ella, ella será. Y tenemos que entender que la esposa del pastor... O no, 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 no. Tenemos que validar, tenemos, tenemos que hablar vida. Y a mí me encanta. Es algo que yo admiro un montón de alguien como Andrés. Es algo que admiro un montón de mis pastores, de, de nuestros amigos Jolie, Julia Rebel que son los lead pastors de Hillsong, Australia. Y a mí me encanta. Yo siempre en, en las redes a nivel público, no porque lo tengo que hacer, es porque tenés una audiencia, tenés una plataforma y querés cambiar una imagen. A mí me encanta um, Juan Diego y Meli Luna, todos los posts, chini esto, chini, te, te da ganas de vomitar, pero es, hay mi chini, hay mi chini, pero es impresionante porque están inspirando a una generación a construir un matrimonio de forma saludable y no es que uno es más importante que el otro. So good. Las preguntas de Meli.
1: ¿Por qué te quiero tanto vos? Sí. Porque qué sos tan hermosa, Chimi? ¿Te casas conmigo
0: otra vez? Sí.
2: Por favor. Es maravilloso. Es increíble, es increíble. Es increíble. No, sí, sí.
0: Entonces, uh, mujeres Ya van a, pueden... a
2: llegar a 20 años. Nah.
0: Entonces, no mujeres, pueden... mujeres pueden ser pastoras, entonces. Sí, yo creo que... Eh... Es un tema bastante amplio pero, de, Una pregunta en
1: medio Pero yo te digo, o sea, sin darte el, Lo que pasa es que algunos me van a escuchar mi respuesta Y como yo soy un poquito eh, Intenso en el tema del contexto teológico de lo que creo Entonces voy a eliminar mi necesidad de explicarlo teológicamente Pero yo sí creo que hay mujeres pastores este, es, mi, es mi creencia Puedo dar todo un concepto, contexto detrás de eso No tengo el tiempo Pero es mi creencia
0: porque parece ser que los que más estudian la Biblia llegan a otra conclusión curiosa o, o líneas donde parecería que piensan más. No, 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 por eso te este digo,
1: digo que te estás metiendo a un argumento de milenial este, que tengo, tengo chance de explicarlo, teología, pero no, no lo quiero hacer porque vamos a, vamos a acabarnos del tiempo. Requiere una
2: muy buena teología para robar tu fe. Sí.
1: sí, exacto. Mira, mi, 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 exacto. No, sí es cierto. Es el tema, lo que pasa es que eh, nosotros vemos, mucha gente solo ve la letra de la yeah, ley y no el espíritu de la ley. Come on. Entonces, tú ves la letra de la ley y se te olvida conectarlo con el espíritu del momento yep. y el espíritu de Dios en el momento. Entonces, la ley como tal, hay ciertas cosas que tú escuchas a Pablo decir que no, mujeres no pueden ser pastoras. Yeah. Pero luego ves en la Biblia... <risa> Ejemplos de mujeres que lideran El pueblo de Dios Ves mujeres que profetizan Como las hijas de Felipe Ves mujeres que son líderes la, la iglesia que está en casa de Y es una mujer Y Pablo la está saludando Y es la mamá de la casa, de la iglesia Entonces, de nuevo Si tú solo ves la letra de la ley Te vas a perder del espíritu de la ley Y creo que algunos por, por Creerse teólogos que no. a ver, la verdad es que son teólogos de superficie porque no entienden lo que la Biblia enseña solo entienden lo que la Biblia dice. dice y cuando tú solo sabes lo que la Biblia dice no lo que dice enseña te pierdes de la riqueza de la Biblia pues entonces no tengo tiempo de explicarlo a fondo pero bueno. yo sí creo que hay mujeres que, ser, las mujeres que pueden ser
2: y es así con tantos temas no ah, es muchísimo muy, es también. muy ridículo mira ahora tenemos esto en Instagram de que puedes responder preguntas lo hice una vez no lo va a hacer nunca más porque es horrible de, de es 500 horrible. preguntas que recibí literalmente 480 fueron de tatuajes sí, sí Eso es espantoso Digo, y todos citan Levíticos 19-28 que un versículo antes dice que tampoco te cortes el pelo porque leen que él me. es muy legalista um, pero es lo que es lo que Andrés dice están, están leyendo lo, lo que dice, pero no el, no el contexto. y
1: entonces Ni y, siquiera saben diferenciar no. entre la ley ceremonial y sí. la ley moral en sí. el Antiguo Testamento. Si no puedes diferenciar eso, ¿cómo rayos te llamas teólogo? Es como que dices, excuse me. Pero bueno, me metería una pelea bastante fuerte, así que ahí la dejamos. No, pero es, es lo, vos preguntaste el otro día, creo que fue en un
2: Twitter. Uh, corregime si, si lo digo de forma incorrecta, pero... Preguntaste algo acerca de dogmas, uh -huh. ¿sí o no? Sí, y creamos dogmas en dije, la iglesia.
1: Dije, ¿para ti qué sería tener una actitud dogmática? Porque un dogma en, en sí es bueno cuando es el correcto. Okay. Eh, los dogmas de nuestra fe, como lo que habla del, del Evangelio. Pero, pero, pero una cosa es tener una actitud dogmática. Totalmente. Y una actitud dogmática significa, mi manera de entenderlo es la única manera correcta. Sí. Sin escuchar que hay más de fondo y hay un ángulos que me pueden dar la verdad completa. Entonces, una actitud... Entonces, la iglesia ten, deberíamos tener buenos dogmas sin tener una actitud dogmática. Exacto. Y, y
2: cuando tenemos los dogmas incorrectos por esa actitud dogmática, lo, lo que hacemos es que nosotros como líderes oprimimos al pueblo, uh -huh. limitamos al pueblo Hablamos más de nuestros dogmas de lo que hablamos de Jesús. Así es. Y, y, um, hace poco tuve el gran honor de traducir a Cash Luna en nuestra iglesia en Sydney, Australia. Y pasamos un tiempo increíble con él y la familia en Australia Fue el primer predicador en 35 años con traducción wow. En Gilson, Australia Histórico bueno, y La pasamos súper bien Pero estábamos charlando un día en la mesa Hablando de la iglesia en América Latina Uh, siempre para mí los congresos ¿no? los momentos más altos en un evento no son sobre la plataforma son las charras alrededor son de una mesa conversaciones son las conversaciones descalzas y estamos hablando, no es increíble de que Dios le, de, le dio a Moisés diez, diez mandamientos pero hoy en día nosotros le damos a la gente 150
1: más, más de esos exacto,
2: y así, y así está la iglesia y entonces, es, 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 tengo que tener cuidado como digo esto. Bueno, no voy a tener nada de cuidado. Ya fue, ya fue. El que no conoce mi corazón, listo, es su problema. Um, tengo personas en nuestra iglesia, como imagino que tenés en la tuya y vos en la tuya que llevas tres años. Personas que quizás eran cristianos, quizás... Tomar una decisión de cambiarse de iglesia, quizá eran pródigos que volvieron a la iglesia. Nuestra iglesia en Buenos Aires está llena de pródigos que volvieron a la casa y predicamos el Evangelio. Te acusan de ser una iglesia light porque predicas el Evangelio. Y, y parejas que hace 40 años que están casados que vienen y me dicen: Cris, ¿por qué no conocí a este Jesús hace 40 años atrás? porque si lo hubiera conocido hace 40, 40 años atrás nuestro matrimonio no hubiera pasado por lo que pasó hubiéramos entendido muchas cosas en la vida hubiéramos servido a Dios de un lugar de intimidad y no de un espíritu religioso pensando que nuestro servicio agrada a Dios y, y es increíble porque creamos esta actitud dogmática y oprimimos al pueblo Jesús. tenemos que apuntar a la gente a Jesús nada más si alguien entra y está tatuado y que si alguien entra y es melenudo y que si alguien entra y es pelado y que si, si alguien entra y es homosexual y que apuntalos a Jesús porque Él es el que transforma vidas
0: wow <coughs> So. So, Más vida, tanto más vida como Hillsong tienen increíble influencia y plataformas. Um, no, pero hay que distinguir, son niveles diferentes, pero. En... Okay.
1: Pero la pregunta va por ahí. No okay. lo digo con falsa humildad. No, no, pero va, va pero por ahí. No la quiero que alguien que escuche tu podcast cree que estamos en el mismo nivel de influencia. Okay. Ellos ven hemisferios y continentes. Yo veo el centro de México. Me flipo, Eso es, no es, es cierto, diferente. vos ves mucho más.
0: ¿Y um, ¿cuál, cuál es tu campus favorito de más vida?
1: Te voy a decir algo, es como es como ser papá de varios hijos. No, no es, es en serio. Tienen cualidades increíbles cada campus. Este, de verdad, por ejemplo, la gente de Guadalajara. Tiene, tiene una capacidad creativa, hipster, innovadora, este de verdad, o sea, incluso un amor por las personas impresionante. Eh, una, una persona que tenía mucho sin ir a la iglesia, que, que era amigo mío, mucho sin ir a la iglesia, eh, fue al campus Guadalajara recién hace dos semanas. ni eh, dice, estoy con lágrimas mientras te escribo. Dice, me sentí en casa. Entonces, eso pero en Guadalajara. En Ciudad de México… Si tú, has sido, si tú has ido a un restaurante en Ciudad de México, son la gente más pila del planeta Y el campus en Ciudad de México es, no existe la palabra no se puede en el campus de Ciudad de México No existe, no existe Esos cuates ven cómo le hacen, a quién roban, me explico, o sea, ven, ven qué, qué hacen Ellos lo hacen suceder, son realmente extraordinarios, de verdad es impresionante eh, el campus en Toluca el campus en Toluca a mi gusto tiene tiene una capacidad de reinventarse impresionante hace solo unos años eh, tenían menos de 200 personas hace tres años, ahorita tienen más de mil personas en, en, fue, en, y o sea tienen una, una capacidad de enseñabilidad, de gracia de Dios impresionante, Querétaro por ejemplo me fascina porque Querétaro en Querétaro hay también varios emprendedores con una visión para la ciudad. Entonces, apenas va empezando el campus, pero tiene una visión para la ciudad. Este, Oso y Lindsay tienen ganas de, de cambiar e impactar lo que es cosas sociales en, en la ciudad. Y tienen como su onda y es increíble. Morelia, por ejemplo. Morelia tiene raíces bien profundas sí. Y tenemos una, una belleza Y una historia increíble Que le da fuerza a todo lo que está pasando Entonces me, no, no hay un favorito no Es como, no es que como tus hijos Y cada uno tiene sus personalidades es así ¿no?
2: wow. Pero espero de que todos Recién recibieron una lección Tremenda de liderazgo Porque acá estás escuchando Un pastor y un líder Que sabe lo que sucede En cada ubicación Que ve la diferencia que sabe a dónde están y a dónde van. Un, un, un líder detallista. Eso fue recién una lección de liderazgo impresionante. Porque muchos líderes creemos muchas veces que no nos tenemos que meter en los detalles y cuando vos no podés, vos no podés identificar si hay salud o no salud en cada ubicación, afecta a la familia entera. Y eso fue brillante. Gracias. Thanks, wow.
0: ¿Ciudad de México o Monterrey? Esa no, la pregunta era esta: la pregunta era esta. Um, ese, ese fue un bonus. Pero eso, esa es la pregunta. Con la influencia que tienen, con las plataformas que tienen, en, en sus respectivas capacidades. A, a, a cierto punto. Um, si ustedes prestan o permitan o invitan a alguien a usar esa plataforma o a ser parte de esa plataforma, esa persona va a recibir alguna atención, algún respeto, ¿verdad? ¿Cómo manejan la atención y la responsabilidad de la plataforma que tienen?
2: Sí, es una muy buena pregunta. Yo, yo soy el protector de nuestra plataforma. Um, yo, como Andrés, podemos invitar a cualquiera a estar sobre nuestra plataforma, pero no todas las voces son las voces correctas para la época en cual estamos como iglesia. Y entonces yo soy súper protector de quien invito a hablarle a nuestra iglesia. Puedes invitar sí. personas de renombre, um, pero soy muy protector, porque entiendo, yo no quiero sonar arrogante, um, pero hablando de influencia, nuestra plataforma tiene una influencia a nivel global. Sí. Okay, vos venís y predicas sobre la plataforma de Hilson, va a afectar tu ministerio de forma súper positiva. Y yo entiendo eso. Y muchos quieren usar eso y se autoinvitan. Es increíble cuánta gente en los últimos dos años y medio están pasando por Buenos Aires. Guau, wow, guau, wow, ¿de dónde venís? ¿Cómo estás pasando por Buenos Aires? Nadie, nadie pasa por Buenos Aires. Sí, sí, sí. En Australia ha pasado lo mismo. Estoy pasando por Australia. Ah, ¿en serio de dónde? Porque es, es el fin del mundo. Uh, estoy pasando. ¿Querés que ministre?
0: Funny. No.
2: Um,
1: so funny.
2: Pero hay que, hay, que, hay que proteger la plataforma. Y, sí. y yo sé que él lo hace recién, de forma increíble. Recién,
1: este, no siempre lo he hecho bien. Recién publiqué un Twitter hace unos meses en donde dije algo así. Voy a tratar de acordarme las palabras correctas. Y es, prefiero mil veces a alguien con un corazón correcto, yeah. aunque no sea del mismo estilo, uh -huh. a alguien que tiene el mismo estilo con el corazón incorrecto. Totalmente. Y la verdad es que cuando yo no he sido protector, las veces que yo no he protegido bien, el espíritu o el corazón de quien viene a esa plataforma y solo me he fijado en su mensaje en su estilo sí. lo he lamentado entonces yo sí creo que hay que ver el corazón el espíritu detrás de esa persona este, de su ministerio y, y hay que ser protectores de eso nada más ¿no? este, pero mira, yo creo, yo creo además de eso que hay que ser cuando nos equivocamos más grandes que eso sí. entonces te equivocas y si alguien usó tu plataforma solo la usó si tú te dejas usar, si la usó es la pequeñez de él, tu grandeza tiene que ser, yo te regalo esa sí. influencia, te bendigo, que te vaya increíble, sos una bendición, o sea, este, y uno tiene que ser más grande de eso y qué bueno que Dios te usó para impulsar su vida, aunque él lo haya mal usado.
2: Sí. Y tenés que también um, discernir y saber, obvio, como él recién habló de cada uno de sus campos, ¿a dónde está tu iglesia? nosotros tenemos sí. casi tres años en Buenos Aires 18 meses en Sao Paulo recién empezamos a caminar recién y entonces, y estamos construyendo algo con una visión, con una meta tenemos cierto mensaje que predicamos entonces querés alinear voces que van a construir y no destruir y, y es, muy, es muy importante eso no es solamente porque alguien tiene de renombre es más, voy a decir algo Vamos a soltar algo. Descalzo. ¿Yo, yo estoy cansado. Por ejemplo, vamos a hablar en Argentina. Vamos a hablar de Argentina. Vamos a, Argentina? ¿Vamos a mantenerlo. ¿Tenés, tenés congresos de jóvenes ¿okay? por todo nuestro país. Y siempre son los mismos predicadores. Y muy pocos tienen menos de 50 años de edad. Y hemos creado una brecha, no hay voces jóvenes. Yeah. porque no le hemos dado lugar yeah. y entonces invitamos a renombres para atraer una multitud yeah. y nosotros usamos nuestra plataforma para invitar a los de renom, los referentes simplemente para tener como decimos en inglés a crowd yeah. Yeah. y una audiencia un, un, un lugar lleno y hay una brecha en Argentina con comunicadores jóvenes. A mí me invitan, tengo 40 años de edad, sé, sé que no, no, no soy viejo, sé que tampoco soy muy joven, estoy a la mitad de, de mi vida um, y me siguen invitando a congresos de jóvenes y cuando me invitan yo le digo, ¿por qué? ¿Por qué no invitas a alguien de 25 años a hablarle a los adolescentes? Exacto.
1: exacto. Pero no lo hacen
2: porque no hay. Y tenemos que, tenemos que, como líderes, y a mí me encanta esto de Andrés y de muchos de los que están acá, levantar a la próxima generación para que podamos tener voces para hablarle a la nueva generación. Sí. Yo no quiero, ahora, no estoy diciendo qué? que yo no quiero, yo no quiero más a Congreso. Voy a ir a Congreso de Jóvenes. Obvio, sé que Dios me ha dado un mensaje. Pero cuando solamente siempre invitamos a los mismos porque hay una brecha... Tenemos
1: que achicar la brecha. Ahora, sí, yo, yo quiero uh, eh, decir sí a lo que dijo Cris y agregarle un par de cosas. Sí. Hace como un año eh, o dos, creo, no, Javi sabe, no sé cuánto, dos, tres años, literal, le dije a Javi, estamos teniendo la misma gente de siempre en, en, en nuestra iglesia predicando. Vamos a ser intencionales e invitar a jóvenes. Y el último, como año y medio o dos, casi en todos nuestros campos, ha estado puro chavo. Buenísimo. Predicando. Daniel, Daniel Jaguar me dice, ¿cómo invitaste en un domingo a predicar? Ajá. Dice, dice porque tú me invitaste en domingo a predicar, ahora otros pastores ti me tienen la confianza de estar un domingo en su eso iglesia. Es. Antes nunca nadie me tenía la eso confianza. En un domingo. Es. Entonces hemos invitado a varios... Eso, eso es increíble. Y yo sé que, que a lo mejor la multitud no es la misma de una persona de renombre, pero yo quiero construir un mensaje y un mensaje es? dentro del mensaje. Yeah. Y el mensaje no solo es lo que alguien predicó en la plataforma, es lo que yo estoy comunicando al invitar a esa persona a mi Dale. plataforma. ¿no? Entonces, es algo que yo quisiera agregar, que hay que ser intencionales. Eh, lo, lo otro que yo quisiera agregar es que hay momentos en donde ciertas voces sí tienen, por ejemplo, a mí me encanta mucho lo que Louis Giglio ha hecho, uh -huh. que, que durante un tiempo tiene a, a ciertas voces construyendo algo en passion ¿no? cada año. Y aquí, por ejemplo, en efecto, tengo, ha venido Chris casi cada año y hay cierta línea que manejamos con cierto equipo de estar edificando algo, no este, el año pasado vino un corazón este año vino Lead y es como que estamos haciendo equipo nos hemos hecho familia con varios de ustedes y a veces uno predica un año y otro otro año y estamos tratando de edificar un mensaje a través de cada año también, no entonces creo que hay una validez también de eso sí, totalmente. y entonces a lo mejor, alguna gente puede escuchar a que decir es que en efecto también invitan casi siempre a los mismos, ¿verdad? Pero no es pero no es es diferente el, el, el contexto, ¿tiene sentido pero eso? Pero esto no es un congreso entonces, de
2: jóvenes, yo estoy exacto. hablando, yo estoy estoy hablando de eso, ¿no? Exacto. Pero definitivamente es, es construir algo juntos, pero vos sos un genio sí. en crear un mensaje dentro del mensaje. Sí. Eh, eh, y, y eso es lo que tenemos que hacer. Intencionales, pensar. Pensar a 10, 20 años. Pensar generacionalmente. ¿Qué, ¿Qué va a ser? ¿Cómo va a ser la iglesia que le entregamos a nuestros hijos? Exacto. Comienza
1: ahora. A ser intencional. El mensaje dentro del mensaje. Me encanta. Sí. Porque, mira, lo, lo, lo agrego a esto. Les doy un ejemplo del mensaje dentro del mensaje. ¿Sale? Okay. ¿Para qué rayos me preguntan qué pienso de los tatuajes si invito a Josiah Hansen a predicar un domingo en la mañana? Ahí está tu explicación. No, no requieres más explicación. Entonces, hay un mensaje que sin yo sí. preparar una explicación teológica, él predicando el domingo aquí con playera corta, es mi explicación. Siempre usa la misma también. También siempre usa la misma playera.
2: ¿Sabes, Josiah... Josiah vino a visitarnos en Buenos Aires. Él, él estaba de visita y yeah. vino a nuestra iglesia. Quería conocer... De ¿Eh? de estaba de pasada. <risa> Pero no se autoinvitó. Y él estaba vestido, como él siempre se viste, de jeans y playera negra y un sombrerito, un gorro. Steve fat. Y, y <risa> es como Gary Clark de Londres, siempre... Sí. Steve Jobs. Uh, sí y estábamos en la adoración y él quería conocer nuestra iglesia y yo lo vi como estaba con, con playera corta yo tengo tatuajes pero él los lleva a otro nivel no um, yo tengo pecado, él tiene muchos um, uh, y durante la adoración lo miro y le digo hey, ¿tenés tus notas? me dice sí, le digo ah, vas a predicar literalmente le di 10 minutos, 15 minutos Cinco minutos
1: para pensarlo.
2: Se puso pálido, no sé, pero Le dio diarrea, se lo tragó de vuelta. Y ¿sabes qué? En ese entonces nunca lo había escuchado predicar. ¡Wow! Oh, wow. Pero sabía que es muy buen amigo es de uno de mis mejores amigos, Taylor Barriger. Sí. Sabía que tú lo has tenido en tu plataforma. Sí. Y entonces le dije, y para mí era un mensaje dentro de mensaje. El mensaje no era solamente su apariencia, sino a mi equipo. Claro. A mi equipo de que vamos a ser espontáneos en nuestra casa. Buenísimo. Porque muchas veces esperamos una oportunidad para prepararnos, pero cuando vivimos preparados vienen las oportunidades. Buenísimo. Y yo sabía que él venía preparado. Y predicó y fue brillante, Buenazo. pero se trataba del mensaje dentro del mensaje. Y para él,
1: y para él el mensaje fue brutal. Ah, o sí, sea, sí, la, sí. la fe, la confianza que él sintió de tu parte. Y, pues, o sea, es, Increíble. Es, yo creo que estamos, como, dice, como dijo Phil Dulli anoche, eh, agregar, valor. Sí. agregar valor. Hay que agregar valor tanto a la gente que invitamos eh, como, porque mucha gente, yo creo que Chris le pegó al clavo en el espíritu de muchos tras de invitar a alguien. Y el espíritu de muchos tras de invitar a alguien es, para que venga la raza. Voy a invitar a alguien chido para que se llene el Congreso. Ese es el espíritu detrás de invitar a alguien. Yo quiero agregar valor a quien invito. Quiero que él agregue valor a mi vida. Quiero que él agregue valor a la gente que lo escucha. Es todo de acerca de construir una mejor
0: nación, Increíble. una mejor iglesia y mejores... Increíble. Familia, ¿no? Entonces, Me encanta eso. Y hablando de agregar valor, ya para, para cerrar esto, uh, podríamos seguir, yo creo, por horas, pero... Uh, yo, yo quiero saber, Andrés... Um, ¿Qué piensas de Hillsong viniendo a Monterrey? A mí me encanta. Eh, me, honestamente
1: me encanta. Yo fui el de los primeros, creo, que, que lo reposteó en Internet, en su venida a, a México. Chris y yo incluso lo habíamos hablado tiempo atrás, pero no, de, no decíamos nada. Eh, Definitivamente. Antes del anuncio, nosotros habíamos
2: hablado. Sería sí. muy importante para mí comunicarlo con amigos dentro de México. Entonces, él literalmente fue. Una de las cuatro personas en el mundo que supieron antes del anuncio.
1: Entonces, eh, la verdad es que a mí me encanta. Hay iglesias, yo creo que es bueno que se planten iglesias, punto. Definitivamente hay iglesias que se plantan de la, buen, de la mejor manera e iglesias que no se plantan de la mejor manera. Y aunque dos iglesias usen las mismas frases, noche de interés... Muchos hoy en día Atacan el tema De noche de interés O reunión de interés Pero yo creo que Hay un espíritu correcto Detrás de una reunión De interés Y un espíritu incorrecto Detrás de una reunión De interés Y a mí me consta Al estar cerca de Cris De cómo él ha hecho Las cosas En Buenos Aires En su persona En su equipo Que él tiene El corazón correcto Y lo hace De la manera correcta Y él busca agregar valor A la ciudad En donde está A la iglesia A donde llega a la, a la. Entonces Y a mí me encanta Que venga Gilson Monterrey Porque va a agregar valor A esa ciudad sí. Creo que, creo que el nivel de la iglesia en toda la ciudad va a subir a otro nivel. Creo que va a haber un lugar cerca para muchos de nosotros para ir a aprender. Este, a mí me parece genial. Yo lo celebro con todo el corazón. Es maravilloso que, que estén en México. Es
0: increíble. Gracias por agregar valor a mi vida y a los que posiblemente escuchen esto. Muchas gracias. Son increíbles. Esto ha sido un sueño. Um, sigamos descalzos. You rock. Son mis héroes. Love you guys. Te queremos mucho. Awesome.